0: Vamos abrir lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Vamos fazer uma oraleia. Ora, o homem natural não aceita as coisas, do de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, eles são loucura. e não pode, não pode entendê-las, porque elas se discernem, elas se discernem espiritualmente. espiritualmente, amém? Homem natural, o que é um homem natural? Sabe que eu sou um homem natural? Quer dizer para os irmãos que o homem natural está dentro de nós. E aqui diz que o homem natural não aceita. Muitas vezes nós achamos que estando aqui, ouvindo a palavra do Senhor, buscando a Deus de uma certa forma, nós aceitamos. Isso não quer dizer que nós aceitamos. Nós vamos, e Deus vai nos oportunizar a vermos se nós aceitamos ou não, quando Deus trabalhar realmente na minha vida. Ou seja, quando as coisas estão de acordo como nós gostamos, dificilmente vai mostrar realmente quem nós somos. Naturalmente a gente vê isso. Você vê isso entre as pessoas que se dão naturalmente. Então elas são amigas, elas estão sempre juntas e elas convivem, compartilham muitas coisas, mas daqui a pouco elas se dividem. Por quê? Porque elas não conseguiram perseverar naquilo que elas achavam que era uma unidade, porque cada uma... Quis uma coisa diferente ou esperou algo diferente e aí acabam se afastando. Não sei se isso já aconteceu com os irmãos alguma vez. De você estar sempre junto com alguém daqui a pouco você não querer estar mais. E aqui nós vemos e o Senhor disse que nós temos que amar os nossos inimigos, ou seja, isto é uma loucura. Os irmãos concordam comigo? Você crê que é uma loucura isso? naturalmente nós até podemos profetizar, orar, ler essa passagem, mas desfrutar disso é uma loucura. Porque nós não temos capacidade natural para amar alguém que nós achamos que nos faz mal. Naturalmente não tem como. Então Deus está dizendo assim, se você estiver nessa linha natural, jamais você vai aceitar isso. Jamais Nós falamos, profetizamos Eu peguei esse gancho desse versículo Mas quantos e quantas outras Ordenanças de Deus que nós não aceitamos Porque é loucura Amar a Deus Sobre todas as coisas Nós sabemos Desse mandamento Mas isso Se você trouxer para a mente natural Você acha que é uma loucura Porque não tem nada palpável E com certeza nós não vamos aceitar porque, sendo loucura, o homem natural não aceita. Porque ele é razão. Tudo fora da razão é loucura. É por isso que há três ah, principais da carne. Que são o ceticismo, o erodismo e o legalismo. Ou seja, que é a justiça própria. A questão básica do... Ceticismo é, quer dizer, uma disposição para duvidar. Principalmente quando as circunstâncias estão contrárias do que a gente espera, nós temos uma disposição a duvidar daquilo que Deus determina. Isso chama-se ceticismo. E você vai ver esse ceticismo muitas vezes também, a uh, disfarçado de coisa boa exemplo um exemplo bem claro bem objetivo e algo que eu creio que muitos de nós ainda acham que isso é bom porque é razoável e a gente vê muito principalmente quando se reuniam alguns irmãos por exemplo na vida da igreja para adquirir algo vamos dizer, vamos botar o ar na igreja os irmãos gostaram do arzinho? tá fresquinho? amém? O ceticismo já ia fazer assim, nós precisamos botar um ar na igreja, então vamos vamos fazer uma rifa? Os irmãos já fizeram rifa? Já ouviram falar de rifa? Ou já fizeram um sorteio para arrecadar fundos? Isto é ceticismo, porque falta fé. O gasofiláceo é um exemplo de fé. Um ceticismo seria passar a sacolinha. Está dando para entender o que é ceticismo? Por quê? Porque Deus manda você fazer algo, mas você bota uma estratégia natural junto. Então é uma arte de duvidar que Deus é o supridor. Muitas vezes, da minha casa, no meu lar, eu tenho e sofro desse mal, que é um principado da carne, que esmorece e quer subjugar a fé. Que ele sempre quer mesclar o bem e o mal e trazer isso para a vida espiritual. Não tem como. É por isso que a fé sempre vai parecer loucura e o ceticismo sempre vai parecer melhor porque ele é palpável e razoável não é? que mal tem fazer uma rifa muito mal eu digo para os irmãos porque não é a vontade do senhor mas nós iríamos arrecadar bem mais, mas o senhor não quer então o que, que eu faço? eu faço aquilo que vai me satisfazer ou eu faço aquilo que Deus quer? Tudo que Deus tem feito na minha vida Na vida dos irmãos Eu creio que é para nós viver pela fé E não pela razão mais Agora, que nem diz Agora, para falar da, da questão Das festas, né Agora chega a época Eu creio que é uma época boa de evangelizar, amém Só não se vista de Papai Noel Para evangelizar, amém Porque esse mal É o erodismo a questão das festas. Sabe que, o que? Os irmãos sabem que vira e mexe, eu dou exemplo das novelas, né? Mas eu tenho que dar um exemplo meu mesmo. Eu fui na casa de um conhecido e aí nós começamos a tomar chimarrão e estava rolando a novela. Mas que bichão que agarra a gente é ou não é? Agarra os irmãos? Hum, peguei uns calços da mão agora. Que bichão que segura a gente, hein? Aquela tramóia toda, aquela artimanha toda, hein? é ou não é? E o diabo tem artimanha e tem tramóia para nos prender, né, irmãos? Glória a Deus que nós estamos libertos dessas coisas. Porque a questão do erodismo, que essa vida religiosa, esses métodos, essas estruturas, muitas vezes, que impede que os irmãos cresçam em vida e manifeste os dons e os ministérios. O erodismo faz com que você se torne religioso, ou seja, você vai num culto, como você vai numa missa, como você vai num encontro e acha que isso está tudo bem, que não precisa mais. Porque a gente acha que está fazendo o nosso papel com Deus. Esse demônio do erodismo ainda nos dá, entre aspas, uma certa paz por nós fazermos isso. Deus, irmãos, é um pai amoroso que quer desfrutar dos seus filhos. Ele não quer simplesmente que os filhos cheguem e peçam, 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 reclame, murmure. Aquele que são pais já não seu filho, todo dia vai lá: me dá aqui, me dá mais uma grana aí. Agora me dá isso, me dá aquilo. Daí tu não tem para dar, xingo, murmuro. Deus não se agrada disso. Mas eu quero tanto isso, então eu vou caminhar uns 50 quilômetros, vou esfolar os meus joelhos e aí Deus vai se agradar disso. Você acha que um pai ia se disso? Um pai ia dar para um filho só por causa disso? Eu quero dizer para os irmãos que Deus não dá. Tem um outro que dá. E Ele dá para você continuar fazendo isso. Então esses métodos, essa vida religiosa, que impede você de desfrutar de Deus. Irmãos, a vida é com Deus é um desfrute. É você estar tá numa situação difícil, você está angustiado, você está triste, você está muitas vezes iludido, e você invocar o nome do Senhor e dizer, Pai, me ajuda. É deitar no colo de Deus e pedir, Senhor, me fortalece, eu preciso de Ti. E é tão bom o colinho de Deus, irmãos, desfrutar já do colinho de Deus. Mas não adianta manipular no colinho, porque vai tomar varado. Esse colinho não tem nada a ver com manipulação, tem a ver com consolo, tem a ver com ensinamento, tem a ver com exortação, tem a ver com desfrute. Eu preciso aprender a desfrutar de Deus. O tempo que eu estou blasfemando, o tempo que eu estou irado, o tempo que eu estou brigando, irmãos, eu não estou desfrutando de Deus. Por isso que Deus diz: Aprendam de mim a ser manso e humilde de coração. Aprenda na hora difícil a buscar quem pode fortalecer você e não se entregar a outro que só vai piorar a situação. E Deus quer, irmãos, que os seus filhos vá até Ele. Coloque suas queixas, suas dúvidas, mas que estejam prontos a ouvir, sem bater boca, sem discutir, sem dizer que Deus não sabe. Porque muitas vezes a gente faz isso com os nossos pais. A gente acha que eles estão ultrapassados. Que agora o tempo é diferente. Que eu preciso de tantas coisas. né? Que nem já disse aqui, os jovens dizem, mas é jovem. Mas eu não sabia que demônio tem idade. Os jovens precisam de Deus também. Como eu preciso, como cada um dos irmãos precisa. A gente não precisa de estratégias naturais. Se você tem que... Que nem desfrutar de uma festa dessa porque vai ser uma oportunidade de estar com seus familiares. Mostre Cristo para os familiares em nome de Jesus. Porque é uma época que se reúne cada bichão. Hum? Estão lá se abraçando, depois sai tudo falando um do outro. É assim, não é? era só a minha família que era assim? Não, os meus a gente se dá super bem. Até pisar no calinho. Não é? Nós temos que aprender a errar a Deus quando a gente vai em todo e qualquer lugar, irmãos. Muitas vezes a gente vai sozinho. A gente não desfruta. É por isso que esse demônio do erudismo ele ainda dá valor muito valor para as coisas naturais. Para estas regras naturais. Você tem que orar para ver o que Deus quer que você faça. Você não vai fazer porque você está preocupado com os outros. Nós éramos escravos, eu me lembro que nós éramos escravos em certas datas, nós tínhamos que ir em tal lugar ou outro lugar. Porque senão eu ia ficar bravo. Glória a Deus, o Senhor já libertou disso. Porque eu comecei a perguntar para Deus se era para mim ou não. Mas muitas vezes a gente é escravo dessas coisas. A gente ainda nos molda sistemas mundanos. E muitas vezes a gente ainda arrasou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu ainda creio que o momento que nós nos encontramos hoje, o mal que mais está florado nesse momento é o legalismo. O legalismo, é, ou seja, a justiça própria, quando você tem um certo entendimento, uma certa revelação da palavra de Deus, você tem uma tendência a se esconder atrás dela muito facilmente. Porque eu quero dizer uma coisa para você, você acha versículo para tudo se você quiser embasar. É por isso que quando eu sofro desse legalismo, eu sempre coloco os meus desejos atrás de um versículo para convencer os outros. E Deus não age assim. Porque a palavra de Deus, ela não é lança. Você não impõe as coisas aos outros. Você não se esconde atrás da palavra querendo convencer os outros porque você acha isso, aquilo, aquele outro, isso, principalmente muitas vezes com as pessoas que nem conhecem o Senhor. O momento que nós nos reunimos muitas vezes com os nossos familiares, quando você vai aí a esse lugar, você tem que orar e pedir sabedoria para Deus. Porque naquele exato momento, irmãos, há uma batalha tremenda, por quê? Porque o inimigo não quer que você manifeste Deus. Mas Deus quer. E se Ele quer, nada e ninguém pode impedir. Basta você se colocar diante dEle, reconhecer os seus pecados e dizer, Amém, Senhor, faça a Tua vontade. Eu sofro dano. Eu perco para eles ganhar, Porque a Tua palavra diz que em mim opere a morte para ninguém vós a vida, então que seja porque todos nós queremos desfrutar, queremos que Deus alcance nossas famílias, nossos vizinhos nossos amigos, mas ninguém quer pagar preço e quando é para manifestar o Cristo, nós manifestamos outras coisas e aquilo só fortalece mais o inimigo porque além de nos acusar ele usa isso para bloquear os outros mais ainda Tanto que a maior dificuldade que se tem hoje, uma pessoa que está sofrendo sob o governo desses principais da carne, é porque eles ainda olham muito para nós. As pessoas aí fora têm muitas desculpas e muitas razões para não vir até aqui. E muitas vezes eu e você damos essas razões para eles, porque isso está escrito porque o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa de nós porque as pessoas, a primeira coisa que elas fazem, se elas veem, se é da igreja bom, sai até em jornal, já viram? até em jornal sai por quê? porque o inimigo tem um lugar que ele não quer que as pessoas vá o resto tudo pode ir mas aquele lugar ele não pode ir e ele vai usar o quê? As brechas que eu e você deixamos. Ele usa isso para acusar a mim e a você e usa isso para bloquear as pessoas que estão fora. Para vocês verem o encargo e a responsabilidade que Deus colocou na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Porque isso é um talento, é um dom que Deus deu para mim e para você. Porque Deus é um dom e Ele está dentro de mim e dentro dos irmãos. E Ele vai cobrar isso de mim e de você. É por isso que nós temos que ter temor, nós temos que buscar responsabilidade. Porque o que vai fazer realmente eu ter uma mudança de atitude e não ser expressão de morte, é temor. Eu tenho que temer a Deus. Quando eu ajo e reajo pela carne pela emoção, pela minha vontade, pelos meus pensamentos, isso denota que eu não tenho temor de Deus, porque eu não tenho realidade do que eu estou fazendo. E Deus tem dito para mim, irmãos, através das minhas orações, que Deus vai colocar temor no povo. E você vai buscar na palavra, como Deus colocou o temor no povo, você não vai se agradar de como Ele colocou mas Ele disse que vai colocar, e eu tenho que começar a temer o Senhor, para que eu não seja esse usado para colocar temor nos outros, amém? Porque Deus vai colocar, porque Deus vai mostrar que está no no governo da sua igreja, da minha vida e da tua, Ele vai fazer isso, Agora você pode ter convicção que a única coisa que Ele não vai fazer é alimentar o meu ego e nem dos irmãos. Bem pelo contrário, Ele vai cada dia, estar cada dia mais e terminando. É por isso que é um momento muito delicado no sentido de nós termos uma realidade. Vamos abrir lá é, Mateus capítulo 13. versículo versículo 33 amém? vamos fazer mais um oralê? os irmãos estão se animando? se anime irmão se anime porque o senhor está fazendo a cirurgia aí nem está doendo, tá? não está doendo só está meio apavorado, né? está meio anestesiado, Tem anestesia ele dá é bem bom, né? Disse-lhes outra parábola. Disse-lhes outra parábola. O, reino o reino dos céus é semelhante, é semelhante. Ao, fermento ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Tomou e escondeu. Em, três de em três medidas de farinha. Até ficar. Até ficar. Tudo, levedado. Tudo levedado. Amém? são três medidas que levedam toda a massa e todo o corpo que são esses principados que são esses demônios que agem através do fermento dos saduceus dos fariseus de Herodes e o que mais Deus quer nesse momento nesses tempos é a purificação em relação a esses fermentos. E uma purificação, irmãos, quando você vai passar por um processo de purificação desses fermentos malditos que agem na minha vida e na vida dos irmãos, exige força, exige perseverança, exige aquilo que o Senhor diz lá no livro de Tiago, Vamos abrir lá. Fermentinho está tá misturado, mas Deus consegue tirar. Não se preocupe. Tiago 4. <risos> Vamos de novo, versículo 7. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Portanto, a Deus, portanto a Deus. Mas resistiu o diabo. E Ele fugirá de vós. vós. Resista, irmãos. Lute. Consagre-se. Peleje. Se esforce. Seja forte. Seja corajoso. É isso que Deus ensina para mim e para você. Nós somos o povo mais feliz da terra, os mais que vencedores. E se olhar para a nossa cara, dá pena. Sabe por quê? Porque esses fermentos estão levedando a nossa massa e nos convence que nós não, não conseguimos fazer nada. Nós estamos desanimados porque não vemos nada. Mas também nós não fazemos a nossa parte como nós vamos ver. Eu preciso ter uma realidade. E você pode até tirar um exemplo pelas coisas naturais. Aí você vai ver se você tem se esforçado para Deus. Você você se esforça para Deus como você se esforça para as coisas naturais? Você tem responsabilidade com as coisas de Deus, assim como você tem responsabilidade com as coisas naturais? Não. Isso é uma realidade que infelizmente nós aqui mesmo de dentro vivemos porque as pessoas que deveriam dar mais exemplo de responsabilidade são as que menos têm dentro da casa de Deus porque elas acham que não precisa sendo que no natural você tem que se sujeitar você tem que obedecer você tem que muitas vezes pegar o chefe brabo tem que cumprir horário mas as coisas de Deus a gente não tem compromisso a gente não tem responsabilidade. A gente vem muitas vezes à casa do Senhor, agarrado num fermento desses, por uma mera, um mero comprometimento natural, como se fosse outro qualquer. A hora que eu temer o Senhor, irmãos, antes de eu sair de casa, eu vou começar a orar. Eu vou vir no caminho orando, intercedendo para que Deus use os irmãos, para que Deus fale comigo, para que Deus fortaleça os meus irmãos e a mim. Esse é o papel de cada um de nós. Mas nós chegamos aqui, um mais carregado que o outro, porque todo mundo quer receber, ninguém quer dar. E aí muitas vezes é pesado, muitas vezes o Senhor não consegue fluir, e aí esses ferimentos se espalham, aí a gente já acha que um está desafinado, que o louvor não estava legal, que a palavra não estava boa, e aí a gente está fazendo igualzinho, a gente vai num show e depois está criticando. Nós precisamos, irmãos, nos fortalecer, renovar nossa mente em relação a estas coisas, porque Deus vai nos fortalecer com isso, eu tenho plena convicção disso. A partir do momento que todos nós, irmãos, tomarmos uma atitude, tomarmos uma posição de avanço, todos nós vamos disputar todos nós porque Deus diz que é dando que se recebe e olha, olha para mim e para você nós vemos aqui todos carregados cansados do dia todo de correndo para as coisas naturais muitas vezes até sono dá mas Deus é tão bom que mostra para mim e para você e diz assim, eu não gosto que vocês façam isso vocês querem que eu abençoe vocês? eu estou louco para abençoar vocês mas façam a parte de vocês. Resistam a, essas, a esses fermentos. Se sujeitem a mim. Tome uma atitude. Purifiquem. Se consagrem. Busquem mais o Senhor. Se animem. Porque eu ando desanimado. Porque a opressão de tudo que é mundano, que eu acho que vai me satisfazer, nunca me satisfaz, só me cansa. Até um passeio, se eu vou fazer e não é a vontade do Senhor, eu mais me estresso do que eu desfruto. Eu tinha uma época, morava em Porto Alegre, então, fim de semana, eu era louco para ir para a praia. Eu sempre gostei muito de praia, eu trabalhava até sexta, pegava aquele engarrafamento, cinco horas chegava lá, às vezes chovia, morte cansado, depois mais umas cinco horas para voltar com aquele movimento todo, a gente vê isso na televisão, imagina aquela turma, se estressando, aqueles quilômetro de Aquilo ali mostra quanto que a gente tenta buscar as coisas e não consegue só se cansa mais porque você tem que buscar o Senhor. Será que eu oro até para ver se é para mim ir? Aí Deus é tão misericordioso que eu tento ir e não dá certo. Porque Deus está dizendo, não, hoje eu não quero que tu vá eu estou te livrando de algo. Mas daí a gente já briga com Deus, já murmura porque eu estava indo, porque furou o pneu, porque não sei o que, porque não tive dinheiro para sair. E aí a gente vê, porque muitas vezes Deus não dá o recurso para nós, ou se dá, Ele sempre vai para um ralo. Porque a gente gasta no que não deve gastar, né? E que nem já usei esse exemplo, se tivesse bastante dinheiro, de repente eu ia fazer igreja lá em Angra dos Reis, a igreja flutuante, tem umas vidas para ganhar lá. Aí o Senhor diz, não, é lá em Cachoeira que eu quero que tu fique. Aí, então, tu não vai poder ter. Ah, aí o Senhor trabalha porque Ele quer dar, Aí depois eu me nego e diz, agora tu pode ter, porque tu não vai te perder. É por isso que Deus tem segurado muitas coisas na minha vida, e eu creio que muitas coisas na vida dos irmãos. Dá graça por tudo. Dá graça porque Deus tem dado e dá graça pelo que Ele não tem dado também. Lembre-se, irmãos, que no momento que Deus foi para o Sema, que Ele foi e... E ele disse para Deus, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi um momento de muito sofrimento. Foi um momento que ele teve muita dor. Teve muita angústia. Teve privações. Mas teve a ressurreição. Logo depois disso. É por isso, irmãos, que eu tenho que ser forte e corajoso para passar a dor para passar a angústia, para passar o sofrimento, se for necessário. Mas que eu não esmoreça nisso, por quê? Porque depois de tudo isso, quando eu sofro, quando eu perco, quando eu eu fico angustiado por Deus, logo depois vem a ressurreição, ou seja, vem a vida, vem o fortalecimento do homem interior, vem o fruto que Deus prometeu para mim e para você, vem a promessa de Deus para nós. Não esmoreça na fé, não olhe para as circunstâncias, Seja valente, peça para Deus, Senhor, me dá força para que não esmoreça na fé, porque eu tenho visto muitas coisas que a minha razão diz que eu não devo ver. Porque eu tenho escutado muitas coisas que têm me desmotivado, Senhor, eu me ajuda, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu me tire dessa monidão me tira da amargura com, com as pessoas que eu tenho convivido, me tira isso, Senhor eu não quero viver com isso, eu não quero me dar mal com os meus irmãos, porque o meu ego foi ferido, me vence Senhor, me dá amor pelos meus inimigos, eu preciso disso, porque o homem natural não tem como entender isso, porque isso é uma loucura, porque eu acho que eu sou certo, nós temos que fazer o trabalho reverso irmão, não exponha externo comece a colocar para Deus as suas dificuldades não manifeste ela através da murmuração da ira, da contenda mas coloque diante de Deus nós temos que aprender isso você foi lesado por alguém leve para Deus não faça a sua justiça natural não contamine os outros com aquilo que você sofreu se queixe para a pessoa certa Coloca a sua angústia para Deus, a sua tristeza para Deus. Deus, eu estou amargurado, eu não quero ficar assim. Eu quero perdoar, Senhor, eu não consigo. Eu quero ver e me alegrar olhando para aquela pessoa, eu não consigo. Mas tu consegue, Senhor. Porque Deus olhou para todas aquelas pessoas que estavam e tinham feito tudo o que tinha feito com eles. E olhou com amor e com misericórdia e disse para Deus, para o seu pai perdoa eles, eles não sabem o que fazem eles estão me maltratando, eles estão brigando eles estão me açoitando, eles estão me matando e não sabem o que fazem as pessoas que matam você muitas vezes com palavras elas não sabem o que fazem mas você insiste em brigar com elas você insiste nesse demônio do legalismo da justiça própria, em se amargurar e ficar ressentido até quando, irmãos? Nós vamos ouvir que Deus diz que eu tenho que perdoar e não vou perdoar. Ontem eu ministrava algo em relação a cerimônia de casamento na hora dos votos. Porque se você pegar aquelas bíblias legalistas, você vai ali e diz um monte de coisinha, eu prometo isso, aquilo, até que a morte nos separe. Sim ou não? Já ouviram isso? Como é que eu vou prometer algo que eu não tenho como cumprir? É por isso que está cheio de gente que não cumpriu nada do que prometeu. Porque não cabe a eles fazerem isso. Cabe a Deus fazer através deles. E ainda dizia, os noivos, aquilo que diz respeito a você, você se compromete diante de Deus, aquilo que diz respeito a você. O a mais não tem como. Senão eu vou passar a minha vida toda ouvindo sobre amargura e perdão, que eu creio que nós, muitos aqui já estão bacharelados em ministração, se pegaram, desfruto e ministro sobre amargura e perdão, mas não perdoe são amargurados. E eu me questiono, Deus, por que, que acontece isso na minha vida? Porque tu não coloca essa deficiência diante de mim, por quê? Porque o orgulho não deixa. Porque você não quer se humilhar. Eu preciso aprender a me humilhar para Deus. Eu preciso reconhecer minhas dificuldades, os meus pecados, para Deus. Deus, me ajuda, Senhor. Eu sou avarento, eu sou orgulhoso. É gente que não consegue dizimar. 20 anos na igreja não consegue. Quando é que foi orar? É que nem os kits. Eu vou olhar na livraria, irmão. É uma benção. Se esse kit aqui, amargura, uma pilha assim, não... Orgulho, não vendeu nenhum kit É, eu estava olhando que benção Os irmãos chegaram. Avareza, não Orgulho, não Vitória, é esse Ah, esse que eu queria Acho que vai vender uns agora Soberba, ai Esse aqui eu vou comprar para dar para alguém não irmãos, isso é uma realidade nossa porque a gente olha o título, por isso que o título é que chama atenção foi tudo é palavra quando você vai comprar, você não olha o título? sim ou não? seja forte, ai que glória morra, ai esse não não irmãos, diz que foi colocado esse esquite, o de orgulho e o rebelião não saiu nenhum Não sei se o louco está aqui, se estiver me me corrija. Que eu sabe não saiu nenhum. Hoje vai vender todos. Por quê? Porque eu tenho que ter a realidade, que eu tenho aquilo. Por que, que eu não compro aquilo? Por que será? Eu fiz, por que, que nós não compramos e nós não ouvimos isso? É a mesma coisa das ministrações. Cura interior é o que mais vem, gente, que quer ser curado padrão divino a família vem menos por quê? porque você já tem que aprender que você tem que doar também aí não quer, quer mais ou menos, meio a meio escola de formação de obreiro é bem pouquinho por quê? porque você só dá aos olhos naturais aí ninguém vem se fizer um seminário transformação e libertação ô oh, glória, isso eu, eu não perco seminário agora a cruz vai operar ai essa aí não tenho um outro seminário e Deus é tão misericordioso que dá uns nomezinhos e nos engata né é, não é? Porque a cura pega também. Mas a gente ainda se baseia pelo externo. E nós temos que confessar isso para Deus, irmão. Nós temos que começar a aprender, a desfrutar disso, para que Deus nos liberte. Porque já faz tempo demais que nós estamos ouvindo as mesmas coisas e não somos libertos de muitas coisas ainda. E eu tenho orado porque eu não tenho aceitado mais isso. Porque o próprio inimigo tem me acusado. É muito bonito falar. Mas eu quero desfrutar daquilo que Deus me usa para falar. E eu creio que os irmãos também. Agora, com o homem natural, jamais, porque você não vai aceitar isso. É por isso que você tem que tomar uma atitude: não é pelo que você pensa, nem pelo que você tem vontade, nem pelo que a sua emoção manifesta, mas por aquilo que Deus quer. E eu creio que Deus nos trouxe hoje aqui para abrir o nosso coração. Porque ele está louquinho para ouvir você falar. Vai parar de pedir coisa. Para nós mesmos, irmãos. Pedir algo para edificar o reino dele. É por isso que Salomão pediu sabedoria e deu deu tudo mais. Porque ele se agradou daquilo que ele estava pedindo. E Deus quer se agradar das minhas petições e das tuas. Deus quer olhar para mim e para você... E quer dizer, esse é o meu filho amado. É erradinho, dá umas caidinhas, dá umas tropeçadinhas, apronta, mas o coração dele está voltado para mim ele quer acertar. A questão não está no erro, irmãos. Está em querer se livrar do erro. É por isso que Deus mostra os erros para mim e para você. Para que eu venha a reconhecê-los e venha dizer, Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser submisso. eu não quero mais ser rebelde, eu não quero mais sofrer de rejeições, eu não quero mais culpar os outros, eu não quero passar minha vida murmurando, eu não quero ficar pensando como poderia ser. Eu quero desfrutar de ti. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que resistir, nós temos que nos consagrar, nós temos que perseverar, e é isso que Deus pede em meio de você e é por isso que ele diz seja forte e corajoso faz a tua parte porque eu estou prontinho para fazer a minha amém? os irmãos estão dispostos a fazer a sua? que glória então vamos colocar de pé Deus é bom demais tem dor? tem tem angústia? tem tem aflições? tem Mas tem ressurreição também. Então é isso que basta. Não vamos ser que nem Pedro, só quando olhou a primeira parte, quando Jesus disse que ia morrer. Não, jamais tu vai morrer. Sai, Satanás, diabão. Sai daí, porque eu vou passar sim. Mas isso que eu vou passar vai gerar muita vida. Então não ouça o diabo quando ele diz que você não vai passar. E que que é injusto você passar por isso. Se Deus está mandando é porque... Ele nos capacitou a passar. Se Ele tem dado um fardo para você e a palavra é clara e diz que não é maior do que você pode carregar, desfrute disso. Amém?